0: Bem-vindos. O relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP foi conhecido. Elaborado e apresentado por uma deputada do Partido Socialista é um documento longo. Apesar disso, está marcado por lacunas e omissões. Ignora, por exemplo, o episódio no Ministério de João Galamba com a admissão de um assessor, ameaças físicas e o envolvimento dos serviços secretos. Tal como ignora as reuniões preparatórias entre a antiga CEO da TAP, membros do governo e um deputado do PS antes das audições parlamentares. Mas o relatório é claro no isentar do poder político, na demissão da administradora Alexandra Reis, no caso, os ministros Pedro Nuno Santos e Medina. Ou na avaliação negativa da privatização da empresa durante o governo de Passos Coelho, por exemplo. Toda a oposição critica o documento socialista, mas ainda pode apresentar propostas de alteração. Alguns partidos vão fazê-lo. Já a iniciativa liberal diz não pretender compactuar com farsas. A maioria dos deputados da comissão de inquérito é do PS. Carolina, este relatório, enfim, não aponta responsabilidades políticas. Isto é bom, é mau? Qual é a leitura que fazes disto?
1: Eu acho que as reações que a gente viu foram as esperadas, não é? principalmente da oposição, até porque é um relatório que tem aí uma relatora do Partido Socialista, não é a maioria dos deputados da, da comissão também do Partido Socialista, e é, ficar de fora, deixar de fora certos aspectos que foram levantados durante o próprio desenvolvimento da comissão, eu até que nem acho estranho. Paulo, a gente até comentou aqui por diversas vezes o que é o papel real de uma CPI. Ela tinha um objetivo que era analisar a gestão da tap. Então, por exemplo, o que veio à tona com relação ao escândalo do Ministério, do computador, das secretas... Mas isso tem a até... ver com a
0: gestão da TAP também. Sim,
1: claro que tem, mas eu digo, ficar de fora até nem me surpreende dentro do que são as conclusões finais, em que não há nenhuma responsabilização política do que aconteceu, que culminou na indenização da, da Alexandra, na demissão da, da Cristina.
0: Deixa me e... que. Uh, lá. Desculpa lá, isto aconteceu, achas que isto aconteceu? este relatório, depois daquilo que foi tão público, a é critérios de rigor e independência?
1: Pelo que a gente pode ver, parece que não. É um documento que foi construído todo para ilibar, ilibar o PS e as decisões dos ministros e do grupo de Antônio Costa de tudo o que aconteceu durante o processo. Era isso que eu ia dizer. Ah, se a gente olhar para o relatório de fato, fica tudo nas costas da Cristine. Por exemplo, não é, ou seja, a decisão de pagar a indenização? Da, 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 a decisão, exatamente, ou seja, os ministérios que não tinham conhecimento nenhum de valor de indenização, até o próprio convite de Alexandre para assumir depois a outra entidade que está lá escrito que não tem nenhuma relação com o fato de ter saído da Tap e entrar em outro em outro organismo depois, ou seja, é. E
0: depois para o governo?
1: E depois para o governo, exatamente. Então, de todas as maneiras possíveis, o que está nesse relatório. É uma construção que a gente pode dizer que beneficia completamente o governo, o Partido Socialista, enfim, os ministros e esse pessoal todo de confiança do Antônio Costa. É isso que a gente vê. Por isso que eu acho que as reações estão dentro do, do esperado também. Ah, em termos, não é, pronto, se a gente agora olhar, será que houve imparcialidade, não é? Será que, de fato, está tudo eu narrado? Isso é lógica os fatos... partidária. Será que os fatos estão narrados como efetivamente aconteceram? Me parece que não. É um documento muito longo e que isenta de todas as formas o PS de qualquer tipo de responsabilidade. Então, assim, vale a pena olhar para o que vai ser o, o desdobramento disso. Se vão entrar com os recursos, não é, e pedir que seja refeito, uma revisão, alguma coisa... Eu acho que sim, eu acho que é importante, eu acho que pode ser benéfico que isso aconteça, porque aí outros fatos, por exemplo, isso tudo que foi levantado durante a CPI, a, dessa confusão que ninguém sabe de maneira nenhuma, quem disse a verdade, quem não disse, quem mente, quem não mente, isso pode ser que aí sim volte e gere outras investigações que são também extremamente necessárias para se falar de uma gestão completa da TAP, que é uma responsabilidade do governo.
0: Oh, oh, Miguel, é... Sendo a verdade um pouco escamoteada nisto, parece ser apenas a verdade conveniente a quem faz o relatório. E depois, aqui a questão é, tendo tudo sido tão público, como confiar na seriedade e na justiça das comissões de inquérito, deste ou dos de próximos governos, será que vale a pena haver comissões de inquérito?
2: Bem, se calhar começa-se pela sigla, que é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e adapta-se àquilo que faz, que é a comissão para ilimar. Foi o que fez. Foi uma comissão que, no seu resultado final, com 200 páginas, parece aquela piada que se fazia com a TAP, que, é, que significa take another plane. Aqui temos a CPI que analisa a TAP e chega à conclusão que o poder político estava perfeitamente a leste de tudo o que aconteceu. O que acho, Eu, eu acho que, de facto, confrangedor, ter de dizer estas coisas tão óbvias e admiro-me como é que uh, alguém se presta ao papel de apresentar este resultado. É que só faltava que naquelas 200 páginas Alguros se identificasse dois técnicos de manutenção das aeronaves que tinham sido os responsáveis pela contratação e pelas indenizações, etc., porque é, 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 tem uma certa tradição, Nós, nos casos havia que eram os técnicos faziam a manutenção das máquinas, que tinham sido responsáveis pelo sangue contaminado e pelo alumínio uh, e por aí fora. E, e é, é um pouco mais do mesmo, é um desgaste. Estamos outra vez na história do desgaste e depois, quer dizer, temos aquela coisa... Eu já nem vou para o, para o assessor uh, Rufião, tínhamos o assessor Rufião que tentou, uh, intimidou várias, uh, várias funcionárias que nem sequer é mencionado, mas uh, isto remete-me imediatamente para aquilo que está a acontecer agora, que é um, um secretário de Estado que pede a exoneração e terá a razão, será porque contratou assessores, não assessores rufiões... Mas fantasmas, assessores fantasmas. As pessoas que, para Estás fazer... A falar do, outro... do atual, estou a dizer eu disse... Era... Esta, do, do é, é a leitura seguinte, e já se adivinha, eu só menciono isto, porque este secretário de Estado já vai ter de ir ao Parlamento também prestar declarações, não sobre o assessor Rufião agora, nem sobre a gestão da TAP, mas sobre o assessor fantasma que recebeu 60 mil, 61 mil euros por 5 dias de trabalho, mas não apareceu, como dizia alguém, entre uma dor de barriga e uma dor de cabeça, passam os 5 dias e o senhor não teve sequer a oportunidade de começar o trabalho, se calhar, se calhar é uma coisa dela. Agora, é doloroso, confrangedor, termos outra vez um desgaste destes, com umas novas audições no Parlamento, para saber agora que o assessor fantasma, afinal, não foi nada daquilo que pensávamos e temos... Uh, Ficamos com a ideia que entre o açor rufião, o açor o, fantasma, o, o, o ministro o... fragilizado e o, e o, o ministro fantoche, que está lá, há ministros que já só são zombies ali naquele governo. Deixa-me refazer governo.
0: a pergunta que te fiz. O que é que isto diz aos portugueses e às portuguesas das comissões de inquérito e do próprio Parlamento? Bem, aquilo que temos, que, que temos, que tenho, cada um por si, enfim,
2: eu tenho repetido a ideia que todos estes, estes casos casinhos, e agora temos mais o o casinho fantasmagórico do assessor que não aparece nem existe, o que isto faz é, é, é realmente matar, matar, já com fraquíssima participação eleitoral, é o descrédito, as pessoas perdem a, a confiança no sistema e depois temos a, a ganhar perfil como principal partido da oposição, o partido que a, aponta o dedo a um sistema falhado, que só não assume que o sistema é um sistema falho e o Estado quase com sinais de Estado que está a falhar nas suas competências mais elementares. E competências mais elementares é isto, é que 61 mil euros para um assessor não é nada, mas esses 61 mil euros dava para pagar um obstetra que neste momento falta em Santa Maria e Santa Maria está a mandar os obstetras, está a mandar as grávidas para o privado. Quer dizer, é o peso mais ou menos daquilo que... Enfim, o senhor ganhava aquilo em 5 dias, um obstetra não ganha isso nem em 6 meses. Mas a questão é que estamos a perder, o sistema perde credibilidade e reforçamos aquilo que até agora conseguimos conter e que se vai tornar incontrolável.
0: Marcelo, apesar de tudo e pegando naquilo que o Miguel disse, fez bem a iniciativa liberal em apelidar a comissão de uma farsa, mas isto não, ao mesmo tempo não põe em causa também o próprio Parlamento e a democracia onde eles estão e com os riscos que isto também comporta? Ou são os responsáveis ou são os responsáveis políticos dos principais partidos quem são os primeiros responsáveis e são eles que estão, de facto, a minar. Na perspectiva uh, italiana,
2: estamos de perante um cenário de normalidade.
3: É um pouco isso. Eu ia dizer também, entre outras coisas, essa, quando, sempre que se fala de corrupção eu tenho o meu momento Blade Runner, aquele, o, o, o replicante que diz eu vi coisas que os seres humanos não viam. Isso mim, Para mim, para mim este, esta comissão de inquérito foi um pouco um momento de mãos limpas em Portugal, com os julgamentos em direto. E, que as pessoas viram. E, que as pessoas viram. E ouviram. E só que, atenção, não era, só que, atenção, não era, não era um tribunal. A falta de, digamos, de uma lei mais rápida, também não pode ser tão rápida quanto isso, a comissão de inquérito substituiu os tribunais. isso é um pouco... Até pode ser perigoso. E, e também não podemos eh, criar demasiadas expectativas. Uma Comissão Parlamentar que, no fundo, que não é um júri independente, reproduz as relações de força que existem dentro da, do
0: Parlamento, da
3: Assembleia da República. Portanto, é, mas estas as pessoas, Marcela, mas tendo as pessoas, Marcella, tendo, são, mas, tendo as pessoas
0: visto e ouvido aquilo que se passou na Comissão de Inquérito, Sim, mas... isto não mina a Instituição Parlamento, não mina a democracia eh, e não favorece. As forças antissistema?
3: Não, eu acho que. Não, Não eu acho que. Assim. Existe, existe, isso era um debate também em Itália e continua a ser sobre, sobre quando há julgamentos verdadeiros nos tribunais. Existe uma verdade uh, de, de tribunal e outra, e outra, outra verdade, que ou outras conclusões que os próprios cidadãos podem retirar das coisas que, que ficamos a conhecer. No fundo, a Comissão Parlamentar de Inquérito serve para, 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 para juntar informações, até provocou algumas demissões, provocou também uma demissão depois abortada um ministro que ainda continua, uma parte das suas, das suas funções, dos seus objetivos estão cumpridos. Agora, o resto não me espanta, provavelmente haverá relatórios minoritários, este é o maioritário, o relatório do partido que tem a maioria na Assembleia e nesta comissão e era um pouco óbvio que assim acontecesse. Uh, acontece, por exemplo, em Itália neste momento há um... Há um... Então, então, então
0: não estamos longe das verdades alternativas que aquela Ian Conway de, do, que não, era assessora do Trump dizia não, portanto esta é a verdade, mas temos uma verdade alternativa. alternativa.
3: É uma verdade digamos que se, que se agarra a uma série de, de, de regras por mais eh, os objetivos da, do, da comissão não eram falar de, do, do computador subtraído, aliás, sobre, por exemplo sobre, sobre a intervenção do dos serviços secretos ainda há um inquérito a decorrer, não é? Portanto ali aí é que vamos ver resultados. Aquilo que aconteceu também graças à Comissão. Uh, ou por culpa da Comissão, se alguém quiser dar uh, culpas, uh, ainda vai, vai falar, vai, vai, deixar, vai, vai, vai criar ainda polémicas no país, vai haver e eu sou pro... e Esta, pergunto Este relator não conclui nada. António Costa é tão tinha dito
0: isso. que doa a quem doer e queria tirar Sim. conclusões políticas. alguma conclusão uh, a tirar daqui? Sim, não, mas ele Dói aos muito portugueses. Dói? <risos>
3: Mas é um limite, o que eu quero dizer é que é um limite não de, há conclusão das comissões tirar, parlamentares então. de não, mas, mas as conclusões políticas, os cidadãos eh, que as tirem, avaliando tudo também, o que aconteceu na comissão, eh, nós não, 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 não podemos pensar que, que vai ser um júri, um tribunal, e muito menos uma comissão parlamentar, que... Eh, modifique... se calhar o Miguel tem razão.
0: Isto depois acaba por favorecer forças anti-sistema.
3: Mas isso é assim. Eu não, não, prefiro não, não justificar nenhum tipo de conclusão, sobretudo sobre forças anti-sistema. Porque, repito
0: retirar conclusões políticas do cidadão. Já vimos isso em Itália. Já vimos de vimos facto, como as forças antissistema sistema seja, cavalgaram as falhas tipo, do próprio sistema. Tipo de não são tipo antissistema porque já estão
2: dentro do sistema. Essas forças... Mas então, para sim, a isto, estão a aproveitar isto? já dentro do sistema, sistema, estão a ser financiadas pelo sistema, estão é a falha... criar um outro sistema, que é aquele outro sistema em que o meu elite controla mais. Porque essas forças, Não, alegadamente, que... antes sistema, são controladas por meia dúzia de spawns. Mas o que acontece que, é que, as -sistema, que
3: quando chegam ao poder, chegam a controlar o sistema, vêm já com uma claque já habituada aos desgastes que vêm da, 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 da política, da, da, da política da, dos escândalos, por exemplo, neste momento, no governo italiano, neste momento, há uma ministra e um secretário de Estado que estão a ser investigados pela magistratura e, e que não se admitiram.
0: Bom, vamos e... Vamos passar a, a, a outro tema. Em plena época de transferências no mundo do futebol... A Arábia Saudita suplanta a concorrência, quanto mais não seja pelos salários astronómicos pagos a algumas estrelas, como Benzema este ano ou Cristiano Ronaldo no ano passado, e não são os únicos. Por trás destas operações está a mesma entidade, o Fundo Soberano Saudita, um dos mais ricos do mundo. Os avultados cheques para celebridades desportivas acabam por ser mais eficazes do que muitas campanhas de promoção turística e o RAN quer sair da dependência dos hidrocarbonetos. Ben Salman, o príncipe herdeiro, pretende seduzir investidores para os seus projetos megalómanos, tem vários, em parte, assentos no turismo e no entretenimento. Esta aposta no futebol surge depois do golfe, do boxe, da Fórmula 1 dos ralis de esportes, onde a Arábia Saudita também entrou de rompante nos últimos anos. Em simultâneo... Ben Salman quebrou vários tabus religiosos, abriu-se à sua população mais jovem, particularmente às mulheres, deixou-as abraçar novas profissões como forças de polícia, permite-lhes agora conduzir ou ir aos estádios. Aboliu ainda a segregação de género nos restaurantes, permitiu a abertura de cinemas e a realização de concertos. Oferece assim aos seus súbditos um entretenimento perfeito num país com um triste historial em termos de direitos humanos. De acordo com a Amnistia Internacional, o número de execuções aumentou sete vezes nos últimos três anos. Mas tudo isso entra na estratégia de Ben Salman, um modernizador e um déspota. Marcelo, é justa a crítica de branquear através do desporto?
3: Sim, claramente. Estamos perante um clássico pão e circo usado tanto internamente, como uh, nas relações exteriores do país. Internamente, as pessoas gostam de futebol e acham muito bonito o que o príncipe faz, e sobretudo também, talvez, em, eh, ao nível desta modesta modernização laica que tu recordaste há, há pouco. As mulheres agora podem conduzir ou podem entrar em restaurantes, uma coisa um pouco estilo outros Emirados das zona, tipo Dubai, porque a Arábia Saudita estava ainda mais atrás, mesmo em relação a outros países. É, são... ou, ou, Marcelo,
0: nem sequer havia cinemas.
3: Sim, 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 exatamente. É um, é, um, é um principal medieval, talvez, em todos os aspectos, mas há historiadores, de, 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 especialistas em história da Idade Média, que dizem que, que a Idade Média não era tão atrasada como nós, às vezes, a pintamos. Hum, portanto, é, é, é pão e circo e, de facto, é, é, é ganhar uma um, este combate narrativo, né? agora usa-se muito a palavra storytelling, porque neste momento nós falamos da Arábia Saudita eh, porque comprou Cristiano Ronaldo, comprou outro Benzema, outro grande grande jogador, eh, temos, quem diria, temos imagens do futebol árabe, saudita nas televisões todas as semanas era uma coisa. Nós temos é um campeonato imensa. que está em Mesmo assim temos. Sim, sim, é, mas é, 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 por, é, é por isso que é inaudito, não é? Né? se fosse um campeonato seria normal. É, mas a só Saudita, de facto que que era normalmente era mencionada por causa de uma execução de, de, de um poeta ou de um, de um intelectual ou outro que era que era escuteado em público e agora é, é jornalista. Sim, mas para não falar depois do, do, do caso do cachorro. Agora agora aparece, e há, na página desportiva, com, com imagens de, de futebol, imagens mais amenas, isto revela que, de facto, há ambições. Provavelmente não chega, para, depende depois das ambições do príncipe, porque nós temos o caso, por exemplo, da... A Rússia a Rússia era um país que tinha conseguido uh, ter um, uma boa crítica até um certo ponto, mas depois as ambições de Putin deitaram tudo abaixo. Não sei quais são as ambições da Arábia Saudita, que é um país, uma potência regional cada vez mais forte, uh, que poderá criar. Nós assistimos, por exemplo, a esta abertura com o Irã, que teve a ter consequências uhum. positivas no, no abrandamento das violências no Iêmen mas, por exemplo, começa a haver um certo mal-estar com o Egito, que é um país onde a Arábia Saudita tem investido muito, porque o Egito é um país que precisa de muito dinheiro e que gera mal o seu dinheiro, e, e, e ali começamos a ter alguns, alguns atritos, porque, porque temos... Deixa não, eu, eu passar ao Miguel. Na, Miguel, por...
0: é, é, pegando naquilo que o Marcel está a dizer, é, é, é uma estratégia bem pensada esta de uh, libertar-se dos hidrocarbonetos, uh, um, diversificar a economia... Ao mesmo tempo, promover a paz regional, o Irã, o Yemen, atrair investidores e dar circa à população. Isto é uma coisa bem pensada. Não é um bocadinho, em certa medida, um modelo chinês, um país, dois sistemas? Bem, eu estava na expectativa de analisar o último jogo do Cristiano Ronaldo, que eu acho que ele teve ali uma
2: aceleração, houve ali um espaço aéreo. Enfim, com... não. Acho que o Marcelo resumiu muito bem aquilo a que estamos a assistir. A velha máxima do Pão e o Circo retrata isto. E a mim preocupa-me só... Há uma coisa que me preocupa mais. Não é a questão da relativa abertura, porque quer dizer, a abertura é a caricata, não é? Nós vamos para um, para um outro Depende país... Depende de onde é que estavas. Não, onde não, é que não, estavas? Mas vamos, sim, mas vamos para Marrocos, e nós temos em Marrocos que o líder espiritual é simultaneamente o rei e nas universidades a maioria são mulheres. A maioria das pessoas que frequentam as universidades públicas em Marrocos são mulheres já, que é uma coisa, uma evolução que temos. Tivemos também em Portugal, não é? Portanto, vê-se que, 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 que de facto são os mínimos dos mínimos que a Ben Salman está a. Está a cumprir... Hoje só começou em 2015, Miguel. Bem, 2015, são, vamos, entretanto, em oito anos, não é? Em menos tempo do que isso, fez-se a revolução do Ayatollah Khomeini no sentido oposto e em menos tempo do que isso se abriu o Irão também no, no outro sentido. Mas eu, eu penso que a questão que me preocupa mais aqui não é tanto... Podíamos olhar para o que fazia nos anos 70 uma equipa como o Cosmos Nova York a buscar o Beckenbauer e o Pelé. O Beckenbauer e o Pelé jogavam os dois na mesma equipe porque era um negócio que os norte-americanos viram e depois não, não resultou bem a estratégia, que era uma estratégia empresarial daquela das dos Aqui, financiadores. Mais do que um aqui é muito mais do que o um negócio. Nós estamos, e sobretudo estamos a falar de fundos inesgotáveis. Era aí que eu queria chegar. Eu podia ficar agora aqui o resto do meu tempo a dizer quão obsceno acho pagar alguém 200 milhões de euros para jogar o O que quer que seja. Ou, sobretudo quando comparamos que na mesma altura em que isto se torna conhecido, os voos com jatos particulares vão passar a pagar uma taxa de 2 euros. 2 euros. E, e de facto nós andamos a ser, andam-nos a tirar é areia. Por pessoa, por obrigado, obrigado. Ah. Mas há quem viaje sozinho, no seu já particular. Sim, Portanto, só sai a 2 euros. Se Foram se for um grupo De 10 já, já 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 dá, são, já dá para já. pagar, já dá para pagar 2 um, reais Já dá para pagar 2 <risos> Dá vontade de rir, não é? é Mas eu só queria chegar a um ponto. Eu podia ficar nessas oportunidades e os valores e a falta de fiscalidade. Mas o que eu acho muito mais grave do que isto é que eu olho para Mohamed Bin Salman e vejo que ele põe, com o seu dinheiro, põe em campo no seu país, pessoas a jogar como, ajudem-me com os nomes, Ronaldo, uh,
0: Messi... Kanté... Uh, Messi não, foi. Messi não foi. Mas
2: o que me preocupa
0: muito mais... Mas mais também paga o isso. Messi, já agora, paga... Uh, para, para para É
2: aí que eu queria chegar, Santos, é aí que eu queria chegar, porque o que me preocupa não são os futebolistas de calções em campo, são os secretários de Estado, os ministros europeus, que jogam em campo exatamente de acordo com a pauta de Riad. E é por isso que nós temos a situação dos direitos humanos como temos, que é, que é sempre negligenciável o que se passa na Arábia Saudita. Os abusos em relação aos países vizinhos são sempre negligenciáveis. Tudo é negligenciável. O homicídio é negligenciável perante os Estados Unidos e Washington. Não há sanções, não há detenções, não há mandados de captura quando, quando manda assassinar um homem barbaramente. E isto para dizer, quando nós imaginamos o jogo que realmente conta, não é aquele no relevado verde. O jogo que conta é, no palco político internacional, toda a gente que está a lançar os passos e a marcar as bolas de acordo com o roteiro de jogo desenhado, delineado, por quem
0: tem 200 milhões para pagar para se divertir. Eu uh, vou dar aqui dois nomes, uh, que por acaso já falámos aqui neste programa, mas não são muito falados e não são jogadores. É Lujaina al o Raf Badawi. Uh, são pessoas que são perseguidas na Arábia Saudita, Ela como mulher e um homem. Uh, daí que a pergunta é, isto ajuda ou não ajuda a fazer esquecer estes casos uh, de direitos humanos, de execuções... Uh, e, e o Miguel tem razão, o, o, o Biden foi pedir ao Ben Salman para aumentar a produção de petróleo e não é muito diferente do que pagar uns milhões a uns jogadores.
1: Eu acho que não só ajuda, eu acho que tem um efeito absolutamente eficaz. Ninguém fala mais sobre isso a partir do Já momento. Já nem falavam. Já nem falavam, uh, mas pronto, quando chega no momento de diversão, de entretenimento, de turismo, eu conheço várias pessoas no Brasil, pessoas próximas, amigos, que para fazer turismo a gente... Vai viajar para lá, porque é um país muito moderno, muito bonito, tem muita coisa para brasileiro fazer, para brasileiro ver. Ninguém pensa nisso. É um exemplo muito pequeno, mas é o, o tipo de efeito que causa. E ainda mais quando a gente vai para um esporte que é... Paixão absurda, global, como futebol, por exemplo. Ou seja, o que a Arábia Saudita proporciona em termos de espetáculo é agora... Tem o Dakar
0: agora, em termos de Rally, tem o, o Rally Paris-Dakar agora é na Arábia Saudita.
1: Todos os esportes, o golfe. A o Arábia Golf? Saudita agora tem a maior liga de golfe que ultrapassou a liga americana, porque atraiu os atletas, fez os acordos... E, agora é e isso. obrigou e a, a Liga Americana
0: a fazer um acordo com ele.
1: A dele. Então, o, o efeito é imediato, Paulo, e ninguém pensa nas consequências ditas. O dinheiro isso, compra o comum, consciências, é Sem fato. a menor dúvida, sem a menor dúvida, e ninguém pensa nisso. E, bom, os interesses uh, são diversos, não é? No caso da Arábia Saudita, quando a gente fala principalmente do, do monopólio, de petróleo, esses interesses com as outras lideranças globais... Mas um outro exemplo ainda, falando de futebol, porque é muito recente, de uma reportagem boa demais, que recomendo do Report in Democracy, fala da própria Hungria de como Orban também tem investido em times na Romênia, na Eslováquia, na Sérvia. Nesse caso, o interesse fica mais aliado aí ao populismo, à alimentação daquele sentimento nacionalista dos times regionais nesses países, mas de origem húngara, e tem surtido muito efeito. Ano passado foram 45 milhões de euros que Orban mandou para alguns times nesses países. Até Antônio
2: Costa foi a Budapest, virou um jogo de futebol. Foi, porque... <risos> foi... Bom,
1: mas aí foi... ele calhou, não é? talvez com excedência de ele estar ao lado de Orban, não é assim? assistindo a essa partida. Foi no
0: avião da, mas... particular, do, do, do o avião do Estado, do no Falcão. privado. Não sei se pagou Mas
1: era só para ilustrar também que é, os interesses são diversos e a gente volta a essa questão do futebol, não é? Ou seja, são países que são autocracias são países que têm problemas com democracia absurdamente, em que direitos são desrespeitados, em que pessoas são perseguidas, mas existem estratégias que o futebol, não é? Pronto, usando aqui o esporte que o futebol favorece... Para que esses países mas até nós e... nos
2: deixamos desviar daquilo Com que é certeza. essencial a discutir as questões do wrestling, do futebol, da Fórmula 1 e esquecemos Sim. o que está de facto por trás. Que é, uh, tudo isso não interessa. O que interessa é quanto é que pagam aos deputados, quanto é que Riad paga aos deputados alemães que vão fazer palestras e por cada palestra recebem 15 mil euros, 20 mil euros, 30 mil
0: euros. Ou no caso do Catar, é? a Nicolas Sarkozy, por exemplo.
1: E eles vão, mas a questão é essa. Todos eles vão. Pronto, então é, é a prova mais eficaz vamos, do efeito. Vamos manter-nos é. manter na região
0: e passar para outro sistema. Israelitas e palestinianos viveram mais um tempo de violência, desta vez com um ataque em larga escala do exército a um campo de refugiados próximo da cidade de Jenin, na Cisjordânia. Foi mais um episódio de um ciclo de brutalidade que se vai tornando quase banal. Morreram. 13 pessoas. O aumento das tensões nos últimos tempos, ataques contra israelitas, colonos judeus extremistas a invadir aldeias palestinianas e incendiando propriedades levou o exército a desencadear esta vasta e intensa operação militar. Os moradores de Janine denunciam uma punição coletiva. Os últimos seis meses têm sido dos mais mortíferos para os palestinianos da Cisjordânia, com mais de 140 mortes. E também uh, dos mais motivos para os israelitas, com quase 30 mortos em ataques árabes. O atual governo de Israel, o mais à direita de sempre na história do país, defendeu a operação destinada a trazer à região mais segurança, são as palavras de Netanyahu. Mas não resolve o problema. O dos milhões de palestinianos que nela habitam, relegados a ser cidadãos de segunda num território que a comunidade internacional continua a reconhecer ser deles. Miguel... Isto não é uh, mais um sinal de um equívoco que continua a ser prolongado, um conflito irresolúvel, ou assim parece, muito por culpa daqueles que deveriam ser os principais interessados em resolvê-lo?
2: Bem, nós estávamos há pouco a analisar a questão de como a, a Arábia Saudita compra boa imprensa internacional. Era também interessante talvez perceber como é que Israel consegue uh, ter tão boa imprensa internacional face à gravidade dos atos no terreno. E não são de agora. Este aqui foi só um escalar, de foi uma espiral, entraram uh, uh, há uma expressão
0: usada em Israel. São Miguel, a ministra internacional já fala em Apartheid. Uh, há, e há, há uma... e, e, e há outras organizações dos direitos humanos que já denunciam... Israel, como nunca aconteceu no passado. Os governos é que não.
2: Há uma expressão
0: usada em Israel
2: que tem a ver com essa tua ideia, que, que, que os israelitas dizem que têm de ir, os governos israelitas dizem que têm de ir a parar a relva. Temos que ir com o aparador da relva cortar a relva. E cortar a relva é, com regularidade, entrarem pelas zonas ocupadas, pela, pelos campos do adversário adentro e cortarem aquilo que eles consideram e definem como relva. E tudo isto, portanto, é um eufemismo terrível para ir lá matar pessoas que eles consideram terroristas. Então vão matá-las. Não sabemos se são terroristas, não, não temos e informação. Tem vários ataques. Tem, tem. Sim, obviamente, porque aí está, é que Israel foi tão eficaz em enfraquecer a posição de, da autoridade palestiniana que tem à sua frente um homem que já não controla minimamente a situação dentro... de É de considerada
0: corrupta, ineficaz... Mas
2: graças também a uma falta de cooperação que Israel poderia ter tido para evitar que no terreno e depois a própria autoridade palestiniana tivesse perdido como perdeu o controle sobre aquilo que se passa entre os jovens que já assistiram durante suficiente tempo... A uma, a uma falta de eficácia total da política palestiniana também na, no, no apoio internacional que a Palestina foi perdendo, foi perdendo. é um tema que é um, uma luta que perdeu o seu momento internacional, nós ainda nos lembramos quando a, a nossa geração ainda se identificava e, e acompanhava, como fizemos com a África do Sul contra o Apartheid? que acabou por uh, sucumbir havia como, como um Rod Stewart era apontado com o dedo porque ia à África do Sul dar concertos e ninguém mais ia. Uh, não impediu que a cada carreira de Rod Stewart continuasse. Mas isto para dizer que se não há um apoio e uma pressão política, vai-se manter este ciclo vicioso de Israel de vez em quando ir lançar campanhas militares, que é um pouco, pouco justificado pois, pelos Estados Unidos, como, ah sim, isto é uma legítima guerra contra o terrorismo. Exatamente. Estados Unidos esses, que no tempo, só no tempo de Obama lançaram 7 mil ataques com drones contra alvos civis, sempre a pretexto de estarem a matar aqui e acolá terroristas. Claro que morreram pelo meio muitos civis, dos quais ninguém quis saber e ninguém continua a querer saber
0: Uh, Caroline, ainda se pode falar em autoridade palestiniana quando ela própria nem esquece a risca em ele, eleições. Marcou-as e depois desmarcou-as. Uh, e, portanto, não estamos numa lógica de quanto pior melhor uh, no caso de Israel.
1: É, nesse caso, pronto, a autoridade palestiniana perdeu completamente uh, para o controle. Está a ser altamente criticada. Exatamente. E não, não, não tem o que fazer, não é? é, é a situação agora não, não dá nenhum tipo de poder, ou seja, não há nenhum tipo de ação e nem vai haver, porque é uma autoridade enfraquecida em meio às denúncias e, e não, não, não faz nada sobre isso. Mas Falta eu legitimidade,
0: acho... Falta uh, uh, altura... representantes com legitimidade para poderem isso. falar em nome dos palestinianos.
1: E isso é motivo, falta... Isso não interessa nisso, a Israel, por exemplo? Interessa manter da forma como está. Mas não é, resolve isso, o problema. Não resolve o problema, mas essa falta, de, essa falta de ação, essa falta de autoridade da autoridade palestiniana é também motivo que inflama as próprias rebeliões palestinianas. Não é uma coisa interessante agora de olhar para esses movimentos é isso há muitos jovens dos dois lados hoje em dia na época da eleição da, da, das últimas eleições agora ah, que colocou novamente Netanyahu no poder o eleitorado jovem de Israel já era muito grande os jovens palestinianos agora também são muito são muitos são muito numerosos e têm cabeçado essas ações então é uma nova geração cada um do seu lado que tenta Resolveu o seu conflito e é interessante de olhar para isso. Porque a acho...
0: manifestações uh, semanais em Tel Aviv Exatamente. contra o governo.
1: Mas eu acho é que agora o problema não é que de vez em quando pode ser que Israel vá atacar. Esse ataque agora de juni foi grande, não é? E está dentro de uma conjuntura política. Agora, Netanyahu tem uma satisfação para dar... não propriamente
0: uma grande retaliação nem do Hamas, nem, nem, nem de outros grupos, e, portanto, isto uh, acaba por uh, ser o, o povo esquecido.
1: Exatamente. Né? E agora, a questão é essa. Uh, Netanyahu tem uma satisfação para dar com os seus aliados, não é? Ele, a gente não pode esquecer também que ele se aliou agora a pessoas muito mais extremistas, os colonos que querem, de fato, aniquilar a população palestiniana. E ele está fazendo aí, cumprir o seu compromisso, porque, em última instância, o interesse dele é continuar manipulando todo mundo.
0: Marcelo, quando olhamos, de facto, para Israel ou para a Palestina, em que, de facto, a autoridade palestiniana hoje não representa quase nada, mas são os grupos mais extremistas, que uh, são aqueles que têm mais poder, provavelmente, se houvesse eleições, ganhariam. Uh, o Hamas ganharia, ganha, ganharia a Jihad Islâmica, aconteceu... Israel também. Portanto, não estão, uh, esta política não está a afastar os moderados, Uh, e depois amanhã com quem é que é possível encontrar uma solução quando os moderados de um lado e do outro estão completamente fora da equação? Sim, totalmente. É,
3: é muito difícil conseguir fazer um discurso racional e moderado numa situação como esta, aliás. E o que aconteceu, por exemplo, na faixa de Gaza aí, é, revela muito bem este, este tipo de, de dinâmicas porque porque era um dos territórios ocupados de onde Israel saiu e, e agora é o território do Hamas e e, e nos, nos territórios ocupados existe uma autoridade nacional palestiniana que de facto colabora muitas vezes com o próprio Israel quando Israel precisa de, de entrar e de e, com o exército ou e cada vez mais, ou, melhor dizer, cada vez menos interessados agora com este governo extremista radical cada vez menos interessados nesta ideia de aparar a relva, porque neste momento no governo há ministros que querem per... queimar sou... a relva. Deixa-me deixa
0: só dizer, eu, eu fico perplexo, o que é que vão fazer aqueles milhões de pessoas? Ficam cidadãos de segunda? É que os cidadãos chamar depois a democracia com cidadãos de segunda, ou Israel anexa a Cisjordânia toda, ou ficam uma espécie de bando de questões como na África do Sul. O que é neste
3: momento o que está a acontecer, e a próprias... O que, que, israelitas que dizem isso, aliás, como há também ONGs que falaram, porque para nós é muito difícil usar este, este tipo de, de linguagem, se não forem os próprios israelitas de fundo autorizar, que, que falam em pógramos de, de colonos no, nos bairros árabes, não é? Fala, falaram mesmo em pógramos. Hum, o que acontece em Israel é que temos um, um, um político, é um pouco, está um pouco ligado ao nosso discurso inicial, é um político que que neste momento não tem problemas de, de imagem ligada às acusações de corrupção. Tem um eleitorado forte que o apoia, que o apoia por outras razões, precisamente porque dá esta ideia de força... Paradoxalmente, Netanyahu, sendo um, um conservador de direita, tinha conseguido, nos anos passados, também eh, era é o mais moderado do conviver, governo agora. Exatamente. <risos> Neste momento, é o mais moderado, entre aspas, é o mais moderado dentro de uma coligação fundamentalista, radical... Um, e, e, portanto, com um, dentro de uma transformação do Estado de Israel numa democracia iliberal, estilo Orban, só que é uma não é a Hungria, mas é um, um país que está numa, numa só, uma terra dizer... muito mais uh, perigosa e, e quente, e perigosa para, para toda a área geográfica para, para, para o globo.
2: Eu não consigo olhar para isto que se passa, salvo as diferenças todas óbvias uh, de cada um, Destes, destes estados, povos, nações, eu não consigo deixar de olhar para aquilo que está a passar com os palestinianos e ver o que se passa com os curdos, que estão, são, são igualmente sacrificados. Falamos muito pouco sobre eles. E o que tem em comum é um pouco tanto o que acontece em Israel com os palestinianos como aquilo que a Turquia faz com os curdos. Tem o aval da União Europeia. Ou pelo menos não tem a reprovação da União Europeia. Ao ponto da pode...
0: Suécia... Algo semelhante se passou durante muito tempo com um povo importante para os portugueses, que eram Timor, os timorenses. Timor e, também. O paralelismo pode ser estabelecido aí. Mas
2: nós decidimos também, graças a uma política da Arábia Saudita, mais uma vez aqueles muitos milhões, que se gera o que é que são as causas que merecem a atenção mediática. E não são nem a palestiniana, nem a curda. Ambas, aliás, sacrificadas. Mais ainda, neste momento, Mas a assim, A situação a
3: curda é diferente, né? porque não temos... não três países. Não, não temos... Sim, exatamente. Não, não houve, Neste momento não se pode falar em territórios ocupados no Kurdistan são países quanto é cada um dos dos países que têm minorias kurdas deveriam ter uma política mais aberta e mais democrática não sequer existe há países que quase não existem nem no irão
0: nem na se claro nem no Iraque no Iraque é onde estão um bocadinho melhor. Um bocadinho. Os curdos. Uh, uh, os palestinianos também. Dizem, mas, o é que tem comum é que do estão do a Estado. ser
2: sacrificados uh, sob os olhares e os holofotes. Tal como as pessoas se afogam no Mediterrâneo, os curdos e os palestinianos estão a ser massacrados e nós assistimos impávidos e serenos. O que queremos é que a Suécia entre na, na, na NATO e se para isso tiver de entregar os, todos os, todas aquelas pessoas que Erdogan definir como terroristas, maioritariamente curdos, são classificados como turistas e serão entregues, porque a Suécia tem que entrar na Nato e isso prevalece.
0: Vamos ver. Há um outro tema que eu acho que já não vamos, se calhar, falar, mas eu ainda vou dizê-lo. As eleições na Guatemala tinham sido uma surpresa contra todas as previsões. Um candidato de centro-esquerda tinha chegado à segunda volta marcada para agosto. Tinha porque o Supremo Tribunal ordenou a suspensão do ato eleitoral. Bernardo Arevalo, nem sequer figurava entre os favoritos nas sondagens, todos de direita, todos a repetir a obediência a Deus, a oposição ao aborto legal, defesa da propriedade privada e a admiração pelas políticas autoritárias do vizinho El Salvador. Entre eles, a candidata mais votada, representante do atual sistema, apoiada pelo chefe de Estado ainda em exercício com ele, a Guatemala nos últimos anos, torceu as normas democráticas e deixou de ser um modelo nos esforços anticorrupção. A decisão de suspender as eleições surge após queixas de vários partidos, entre eles os que estavam mais bem colocados nas sondagens anteriores ao ato eleitoral. A União Europeia expressou a sua preocupação com a democracia na Guatemala, um país em deriva autoritária, com magistrados e jornalistas presos ou expulsos do país e uma comunicação social amordaçada. Muito rápido, uma palavra a cada um de vocês, vou começar por ti.
1: Bom, tivemos agora em junho a prisão, só para tocar nesse exemplo, de um dos jornalistas mais renomados da Guatemala, que um jornal muito tradicional é o El Periódico. Foi preso, não é? Há seis anos agora de prisão, mas já disseram que vão pedir por mais 40. Por quê? Crítico do governo, não é? Então, é só um exemplo do que aconteceu com a Guatemala nos últimos tempos. Essas eleições já começaram muito desacreditadas, porque houve antes mesmo do pleito a proibição de alguns candidatos de concorrerem, o resultado inesperado, não é? Mas ainda assim, por exemplo, a candidata mais votada quer se inspirar nas prisões de El Salvador, ou seja, manter aquele autoritarismo que a gente viu surgindo Muito. na Guatemala nos últimos anos.
0: Miguel, isto é de facto um sinal de que uh, as políticas mais extremistas de direita continuam a, a afirmar-se na, na cena internacional. Sim, e mais do que políticas de direita, é um país que tem uma,
2: um regime particular, a Guatemala, onde uh, uma direita, elite... Eu não digo extrema direita. Extrema direita, mas é também um resultado de uma elite na Guatemala, que é uma teia entre as grandes empresas, os militares e a política, que são todos da mesma elite impenetrável para quem vem de fora. E se por acaso alguém ameaça romper a teia para participar nas decisões
0: políticas, os resultados são aqueles que estamos a assistir. Bom, Marcelo, é uma sociedade ainda rural, numa porcentagem muito significativa, marcada pela pobreza, pela imigração e que o crime e a extorsão têm sido, uh, deixam marcas e, e leva muita gente a sair de, do país. Uh, isto é uh, o quê? Como é que se sai deste vespeiro, considerando que eles até tinham sido elogiados na luta contra a corrupção e depois mudaram?
3: Tinha sido elogiados mas, mas depois mudaram. Até a Comissão das Nações Unidas uh, saiu, havia uma comissão que, que ia vigiar sobre a corrupção do país e tem que sair. Uh, uh, houve protestos em 2015 contra o chamado Parque dos Corrutos Arevalo. e ali que Bernardo Arevalo começou uh, o seu movimento, este movimento semilha que... Pelos vistos, passou despercebido mesmo a todas as sondagens. Provavelmente, até as pessoas não declaravam que iam votar, sabendo que alguns candidatos já tinham sido uh, impedidos, afastados. afastados de participar. E as democracias, quando são mesmo democráticas, as eleições mesmo democráticas, têm esta coisa chata, que as resultados são imprevisíveis. Então, este resultado imprevisível agora parece que uh, o tribunal... Vai querer, de certa forma, domesticá vamos, vamos ver.
0: Mas é que inquietante, acontece. de facto. Bom, ainda está tempo para uma ronda final. Vou pedir ao Manuel Tomás para passar o separador. Carolina, começo por ti. O que é que pretende destacar? Ainda Bom, mais? essa
1: semana destaco seis meses de governo Lula, não é? Começando aí pelo fato de o Brasil agora estar no comando do Mercosul. Notícia né? Notícia da semana. Uma das prioridades de Lula já foi falar com a Europa para ver se finalmente faz o acordo aí Mercosul-União Europeia, falou com Pedro Sanches poucos dias atrás, por exemplo. Mas eu também quero destacar ainda dentro dessa semana a aprovação de uma lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Vem com mais mecanismos que obrigam as empresas a terem transparência na prestação de suas contas, a de fato pagarem os mesmos salários para homens e mulheres que ocupem as mesmas funções. Então, acho que foi um grande ganho essa semana, só para destacar que a gente ainda ganha menos do que os homens né, no cenário internacional é. geral, então o Brasil aí agora tem esse mecanismo para voltar para frente.
0: Marcela? Eu quero
3: destacar uma uma sentença do tribunal Super, Supremo Tribunal dos Estados Unidos, de, de, da sexta-feira passada, mas que vem na sequência de uma de um grande dinamismo. O mês de junho foi muito... É, o tribunal foi muito dinâmico, houve uma série de sentenças que revelaram que é um tribunal muito conservador, mas também muito independente e que zela muito para a sua independência, mesmo do, do Partido eh, Republicano, que no fundo o moldou uma série de sentenças, por exemplo, a favor dos nativos sobre sobre as adoções que costumavam retirar meninos das tribos, uma sentença que é contra o affirmative act, que são as quotas de estudantes das minorias nas universidades. Esta, Esquerda,
0: essas imagens estão a passar agora. Que são
3: imagens que é uma lei que tinha sido bastante polémica. O próprio Obama tinha falado, tinha criticado esta esta regra, dizer que é um sistema que favorece as minhas filhas e não os brancos. De, de famílias mais pobres. A última, de, de, de sexta-feira passada, talvez se falou menos, mas talvez seja mais complicada, porque dá razão a uma web designer eh, que eh, recusou prestar os seus serviços para, eh, para fazer um site de casamentos, de anúncios de casamentos de casais homossexuais. Em nome da liberdade religiosa e da liberdade de pensamento, torna-se possível recusar serviços, prestar serviços por exemplo, homossexuais, isto abre para cenários muito complexos. O que é que acontece? Por exemplo, uma obstetra que tem que ajudar a dar à luz uma mãe que é casada com outra mulher, por exemplo. É. Acho que vamos voltar a falar disso em breve.
0: Miguel.
2: bem Dos Estados Unidos para a Tchetschania, para, para um, os ataques contra uma jornalista, contra Helena Milashina e contra o advogado Alexander Naumov, que foram brutalmente espancados porque estavam a investigar assuntos relacionados com o líder Chechen Kadyrov e isto acontece a jornalistas, o espancamento foi brutal. Acontecem jornalistas, seja na Chechênia, seja, infelizmente, também lembrei-me logo quando estávamos a falar sobre Janine e sobre, sobre a Cisjordânia, não, não, uma jornalista acontece, televisão, sim, de televisão que é abatida por um sniper, não aconteceu nada. que Não aconteceu nada. Que não aconteceu nada. Agora, pelo Agora, Júlio diz que vai
0: fazer uma comissão de inquérito.
2: Que, não, que seja daquelas CPIs, comissão para ilibar, seguramente.
0: E assim se fez mais este programa. Tenha... Um bom fim de semana.